0: Eh, programa del miércoles 10 de febrero de 82. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Continúo ahora, y la termino, esta serie de programas destinados a trabajar el text, los textos de Tito Monterroso. Decidió la vez pasada que los textos de Tito Monterroso son alegóricos y que él así lo confiesa en eh, una entrevista que le hace a Graciela Carminati. Continúo. La alegoría se construye rascando en las cosas hasta descubrir su singularidad, reduciendo la distancia que parece haber entre ellas. Es decir, se llega a la alegoría cuando se ha encontrado una regla general y puede erigirse como ejemplo. Y esto se uniría a las reglas de la preceptiva para reiterar su pertenencia a un mundo clásico. Clásico, además, porque la alegoría empieza a despreciarse justo cuando se rechaza el clasicismo al advenir el romanticismo. Goethe la considera una forma menor de poesía cuando afirma Hay una gran diferencia entre un poeta que busca lo particular en lo general y el que busca lo general en lo particular. El primero da origen a la alegoría, mientras que el segundo lo usa solo como ejemplo de lo general. Este, sin embargo, esta última, la verdadera esencia de la poesía. La expresión de lo particular sin ningún pensamiento de, sin referencia a, lo general, hasta Chillete. Aunque la definición de lo que es alegoría no es estática y por la palabra y su significado pasa a la historicidad, y se plantean muchas discusiones sobre el verdadero sentido de la alegoría, es quizá la definición de Yete la más adecuada como estereotipo y puede servirnos porque es una definición corriente y porque de ella se deduce un rechazo característico de los dos últimos siglos. Monterroso acepta complacido el carácter alegórico de sus textos en donde se usa, según él, esa figura retórica que consiste en hacer patentes en el discurso por medio de varias metáforas consecutivas un sentido recto y otro figurado, ambos completos a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente y claro, las definiciones de la Real Academia son dignas y lo han sido de un breve texto de Monterroso en que repudia las metáforas haciéndonos caer en una confusión mayúscula cuando lo vemos elogiando a la alegoría y rechazando a la metáfora. Huyo de las metáforas. solo los malos escritores se ponen felices con ellas. Y bueno, quizá lo mejor sería creerle a Tito y no al diccionario y pensar que en la alegoría no deben entrar en juego las metáforas porque para Tito lo metafórico es negativo y lo alegórico positivo, pero también dice que la alegoría es un producto de varias metáforas sigo sin embargo la alegoría tiene que ver con el apólogo que organiza como la fábula moralejas Gilbert Durand dice en su libro la imaginación simbólica la alegoría es traducción concreta de una idea difícil de aprender o de expresar fácilmente los signos alegóricos contienen siempre un elemento concreto o ejemplar del significado y Jung Asegura por su parte que la diferencia entre una representación simbólica y una representación alegórica reside en el hecho de que la última, la representación alegórica, ofrece únicamente una noción general o una idea que es diferente de ella misma, mientras que la primera es la idea misma convertida en algo sensible, encarnada con lo que se demuestra, que sólo coinciden las definiciones cuando se habla de tomar lo particular y convertirlo en lo general, organizando una ejemplaridad. ¿Y la autobiografía? Monterroso escribe, según su propia confesión alegórica, para divertirse o para que sus amigos le tengan envidia y, y el ingrediente que se utiliza es el ingenio. Además, la idea esencial que parece surgir de los textos Es una medición de la inteligencia casi como sustituto de la altura física. Los gigantes son objetos de circo, avaros y estúpidos. ¿Y la autobiografía? Está magnificada en la elección de un molde donde se va a vertir acromegálicamente, como en el diógenes también, de obras completas de otros cuentos, una mirada sobre el mundo. Mirada que antes que nada inquiere sobre la minúscula figura del escritor, quien al mirarse inicia la alegórica distancia que media entre lo particular y su propia y particular realidad y esa generalidad. En mi caso, precisa Monterroso, en viaje en torno de la fábula, no se trata de presentar ninguna costumbre para castigarla, ni riendo de ninguna manera. Todos somos tontos. Si en mis libros aparece gente tonta, es porque la gente es así y no hay nada que pueda hacerse. Cuando soy adolescente leí El diablo cojuelo, me impresionó la frase Todos somos locos los unos de los otros, y me di cuenta que así era. Después leí en Gracián que son tontos la mitad de lo que parecen y la mitad de los que no lo parecen. De manera que lo mejor es tratar de averiguar en qué mitad está uno. Y en la averiguación se va la vida. Es decir, por ella pasa la propia vida, el tiempo buscado y el perdido y el que se concentra en la literatura. Mas si todos son tontos y no hay posibilidad alguna de cambiar a nadie y no se tiene la ilusión que tenían los antiguos moralistas respecto a cambiar al hombre fustigando sus costumbres ¿para qué se escribe? para divertirse, insiste Tito y si además de divertirse el texto es inteligente aunque el autor insista en que todos somos tontos ¿en dónde para el ingenio? aquí se prepara la difícil tensión la cuerda floja donde el equilibrista Monterroso se detiene con toda su estatura la observación de la propia tontería o de la vanidad de vanidades que todos llevamos dentro y sobre todo si es escritor y la fama puede alcanzarnos, entonces hay que decir. Pero lo poco que pudiera haber tenido de escritor, lo he ido perdiendo a medida que mi situación económica se ha vuelto demasiado buena. Que mis relaciones sociales aumentan de tal forma que no puedo escribir nada sin ofender a alguno de mis conocidos. O adular sin quererlo a mis protectores y mecenas, que son los más. Aunque esto es de broma y es una declaración dicha en una entrevista y al autor hay que tomarlo por lo que escribe como autor y no por sus confesiones autobiográficas, lo mismo se ha dicho en El mono que quiso ser escritor satírico, donde cualquier intento de sátira se estrella contra la posibilidad de ofender a los animales que nos rodean, Y uno se cura en salud y pone en salmuera a los demás y se logra otro de los propósitos de la escritura, ver mi nombre en periódico y que algún amigo se moleste al verlo. Además, determina una incisiva y cuidadosa ojeada a la propia particularidad, pero para condensarla en una breve y violenta textualidad que nos ilumina, ordenando el desorden asiático de la realidad, según palabras de Borges, a quien Monterroso excluye del catálogo de Gracián, y hay que renunciar a la pequeña y propia vida, hay que cancelarla en la escritura para que ésta se nutra de ella, explicación elemental que nos hace entender, por lo menos... El tamaño de Tito y su olfato, porque como él mismo lo dice en Estatura y Poesía, los enanos tienen una especie de sexto sentido que les permite reconocerse a primera vista. Sin empinarme, miro fácilmente un metro sesenta. Desde pequeño fui pequeño. Ni mi padre ni mi madre fueron altos. Cuando a los quince años me di cuenta que iba para bajito, me puse a hacer cuantos ejercicios me recomendaron, los que no me convirtieron ni en más alto ni en más fuerte pero me abrieron el apetito. Eso sí fue problema, porque en ese tiempo estábamos muy pobres. Lo que no deja de ningún modo de ser totalmente autobiográfico, pero también alegórico, porque lo que Tito no confiesa en ese texto, pero que se deduce alegóricamente de él, es que Tito sacrificó su estatura para alimentar sus textos, y al sacrificarse así para crecer en la escritura, se quedó chiquito. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa tuvo en los controles técnicos a Pedro Bermúdez y en la producción a Juan Carlos Tejera. Muchas gracias.